0: 150. За много еврочленки Европейският съюз не е нищо друго, освен нещо като банкомат или машина за пари. Зелената сделка и планът за възстановяване след пандемията се оказва, че са добър повод 27-те да се нарадят на опашка пред банкомата Европейски съюз. Постпандемичният фонд от 750 милиарда евро силно привлича апетитите на страните членки чрез националните си планове, които една по една представят на Брюксел, да финансират мерки, обявени за опазващи климата, които обаче при повнимателен преглед не изпълняват зелените изисквания. До този извод стигат депутати от зелените в Европейския парламент, предложили подложили нащателна проверка вече внесените национални планове. Българският не е сред тях. Редица страни членки или заобикалят или игнорират изискванията за финансиране от възстановителния план, написа председателката на парламентарната група СКА Келер в отворено писмо до Урсула фон дер Лайн, председател на Европейската комисия, която вече обикали европейските столици за да контролира плановете. Келер изрежда конкретни примери. В Италия, Полша и Чехия като зелени инвестиции са описани финансирането на топо-централи, използващи изкопаеми горива. Чехия, Германия и Франция искат Европейският съюз да финансира помощи за гражданите им, които си купят нов хибриден автомобил. В Италия дори се надяват, че с парите от Европейския съюз ще дотират с 110% природосъобразен ремонт на жилища. Нещо повече, Италия иска да закупи с европари дизелови трактори за селското стопанство. Също в земеделието Чехия, Полша, Италия, Словения, Латвия и Унгария залагат на възстановителния фонд, за да изградят напоителни системи. А Германия, Чехия, Словакия, Италия и Полша описват помощи за смяната на отоплителни инсталации на домакинствата от мазут на газ като екологичен проект. Това са все примери, които изреждат зелените в Европейския парламент в проверката си на вече внесените национални планове. Преди да стигнем до изброените проекти, разговорът ми с К. Келер започва обаче с въпроса дали Възстановителният фонд със своя огромен ресурс и общ дълг за десетилетия напред е правилният инструмент за справене с коронакризата. кризата.
1: Ние смятаме, че фондът за възстановяване е наистина добър инструмент. Подкрепихме го в началото, подкрепяме го и сега, защото фондът е нашето общо усилие да решим един общ за всички ни проблем. Под една или друга форма всички сме жертви на коронакризата. Едни се заразиха, други починаха, трети загубиха работата си. А всички заедно трябва да се справим с негативните економически последици. Месеци наред економиката не работеше. Няма економически ръст – Доходите паднаха, така че сега трябва да предприемем мерки. Важно е предвидените 750 милиарда евро да бъдат инвестирани за предвидените цели. Идеята не е да инвестираме парите в стари структури, а да обновим Европа, да постигнем климатичен неутралитет, да напредне дигитализацията. Това са дългосрочни, но изключително важни цели. И още нещо. Искаме да инвестираме средства в устойчиви проекти, не е да изхарчим сега едни пари в проекти, които утре няма да ни носят ползи. Има най-малко добри предложения. Нека не прозвучи така, сякаш всички предложени проекти са лоши. Но има и проекти в националните планове, които категорично не са екологични, а са представени за такива. Например, инвестиции в газова инфраструктура, т.е. в твърди горива или в хибридни автомобили, които преди години може и да са били иновация, опазваща околната среда, но вече има много по-модерни технологии. Има електроавтомобили. Има проекти за интензивно напояване на обработваемите площи. Да, в Европа има засушаване, но напояването не е устойчиво решение, най-малкото защото водата също е изчерпаем ресурс. Така, че по-скоро трябва да мислим как да модернизираме селското стопанство така, че да е устойчиво на климатичните промени, без земеделието да се превръща в проблем за климата. Остановихме, че има немалко проекти, които според нас Европейската комисия трябва да преразгледа. Знаете, националните държави внасят плановете си. Комисията ги преглежда и дава препоръки и едва след това лидерите ги одобряват.
0: Европейската комисия, естествено, има интерес Фондът за възстановяване да заработи възможно най-скоро, без забавене. Това е все пак най-важният и политически проект. Какво може да направи обаче Европейският парламент, за да не се е допуснат измами и нередности, каквито сте установили
1: при проверката? Ние можем да насочим вниманието към даден проблем. Така и направихме с отвореното писмо до председателя на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен. На практика комисията и съветът са тези, които взимат окончателното решение. Европейският парламент може само да предупреди, че има наредности и точно това групата на зелените направихме.
0: Вашата проверка изрежда конкретни примери за опит някои проекти да се представят за природосъобразни, за зелени, без да се изпълняват екологичните изисквания, заложени в плана за възстановяване. Може ли госпожо Келер изобщо да се контролира този процес, като имаме предвид, че планът е плод на труден
1: компромис в Европейския съюз? много е важно, когато инвестираме огромни суми, да ги инвестираме правилно и без да хитруваме. Има няколко възможности за контрол. Първо, средствата се изплащат след изпълняването на определени критерии, а това се следи от Европейската комисия. Тоест, средствата се изплащат на траншове. Освен това, средствата от фонда зависят от изпълнението на критериите за върховенство на закона. Ако страна има дефицити в борбата с корупцията или с върховенството на закона, комисията може да задейства механизма и да спре парите. Предвиден е още списък на крайните получатели, т.е. ще знаем кой конкретно ще получи средствата от Възстановителния фонд, което позволява последваща проверка. Така че има начин процесът да бъде контролиран. Искаше ми се да има по-голяма възможност Европейският парламент да участва в този контрол. Независимо от това, че националните парламенти имат такива правомощия, трябваше да има начин разходът на европейски средства да се контролира от Европейския парламент. Предварителната проверка, която направихме в групата на Зелените сега, е по наша инициатива, но това не е траен парламентарен инструмент.
0: Има изискване 37% от инвестициите, които ще се финансират от Европейския съюз, да са за зелени проекти. Не е ли това изискване именно причината да събуди устраните членки желанието да дефинират някои свои намерения като екологични проекти?
1: Това изискване не е случайно, то има смисъл, защото независимо от пандемията трябва да преструктурираме економиката си и да я превърнем в климатично-неутрална. Без зелени инвестиции това е непостижимо, така че в момента използваме случая да обновим економиката и да я подготвим за бъдещето. Тези 37% не са много, така че трябва задължително да се спазват. И тук е проблемът. Държавите членки дефинират в плановете си мерки като природосъобразни, без всъщност да са, така че Европейската комисия трябва да настоява за изпълнението на критериите, които тя самата е създала. Има още едно изискване – 10% от средствата да се инвестират в мерки за опазване на биоразнообразието. В нито един от проверените от нас планове няма такъв проект.
0: Борбата с климатичните промени струва пари. Как ще спечелите за каузата си у нези европейци, които живеят в бедност в економически слаби държави, ударени сега и от корона кризата? Защото в техните очи
1: опазването на климата е привилегия за богатите? Виждате последствията от климатичните промени в България. Данните за чистотата на въздуха в София са притеснителни. Замърсяването е сред най-сериозните в Европа и хората го осъзнават. Навсякъде и всеки ден усещаме промените в климата. Естествено, тези проблеми не могат да се решат без подпомагане и финансиране. Не само България, но и, например, Польша разчитат на помощ от Европейския съюз. И двете държави са зависими от въгледобива. И точно за това при структурирането на економиката може сега да се използва Фонда за възстановяване. Пределно ясно е, че тази промяна трябва да се случи. Имаме само една планета и ако искаме да я спасим, надявам се, че е така, тогава трябва всички да положим усилия. Тези усилия могат да се финансират от Фонда за възстановяване, да направим инвестициите днес, за да ни донесат ползи утре, да създадем работни места, които и след 20-30 години все още ще ги има. Постпандемичният фонд не е единственият. Има фонд за справедлив преход на въгледобивните региони. Според нас, зелените, в него трябваше да се предвидят повече средства, защото той трябва да обезпечи един много тежък преход към възобновяема енергия. Но така или иначе средства има. Европейският съюз ги е предвидил, просто трябва да се използват по предназначение и коректно. Ска
0: Келер, председател на парламентарната група на Зелените в Европарламента, в интервю за събота
2: 150. Събота 150 мисли Който
0: си мисли,
3: че Европейският съюз с 27 различни държави след няколко години или десетилетия ще се превърне в врящо гърне и всички ще започнем да мислим еднакво един ден, то този човек има много идеалистична представа как се случват нещата реално.
0: Думите, уважаеми слушатели, са на словенския премьер Янес Янша в първия ден от ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. Словения застава начало на Европа дни след среща на върха, която показа дълбоки разделителни линии, най-вече между изтока и Запада, за политиката спрямо Русия, за унгарския закон срещу педофилията, за който се твърди, че нарушава правата на ЛГБТ общността. Будапеща счита закона за вътрешен проблем. Европа заплашва страната с санкции Европейския съд. Унгарският премьер Виктор Орбан се опита да защити позицията си в Брюксел. Аз се боря за техните права, борех се за свобода срещу комунистическия режим. Хомосексуалността беше наказвана. Но премьерът на Нидерландия, Марк Рюте, му отговори.
3: Не мога да го повторя дословно, но му казах «Виж, Виктор, ако не ти харесва и не искаш да спазваш с тези ценности, има альтернатива. Излез от Европейския съюз».
0: Възстановяването от пандемията фондът Следващото поколение Европейски съюз, Миграционният пакт, на срещата на върха в Брюксел дебатът по тези важни теми остана на заден план и фокусът се прехвърли върху ценностите – Председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, предупреди. Преобладаващата позиция е, че трябва да защитаваме своите ценности, защото на първо място Европейския съюз е съюз на ценности. И докато германският канцлер Ангела Меркел, за която тази среща на европейските лидери вероятно беше последна преди да се отегли от политиката през септември,
2: френският президент Емануел Макрон призова за дълбок дебат. Абсолютно вярно е, че има разделение изток-запад. Напълно вярно е, че има държави, които не казаха нищо, а Словения и Полша дори подкрепиха
4: Унгария. Хората
2: казват, искам да имам супермаркет, но не искам ценностите. Ще отида и ще си избера каквото искам от рафтовете, от разпродажбата, но няма да спазвам правилата на клуба, искам друг живот. Имаме нужда от дълбок дебат.
0: Унгарският премьер Виктор Орбан няма намерение да се скрива от светлината на прожекторите. Тази седмица рекламна агенция, представляваща унгарското правителство, изпрати до най-авторитетните европейски вестници рекламен текст с искането да бъде публикуван. В него, в 7 точки, Виктор Орбан излага виждането си за Европейския съюз такъв какъвто е сега. Евросъюзът според него се съветизира, европейската интеграция е средство, а не цел. Европейският парламент е в задънена на улица, а последната седма точка гласи – Европейският съюз да приеме Сърбия. Културна война между Запада и Истока – нова желязна завеса вътре в Блока. Така анализатори определят случващото се и повдигат вечния въпрос, съществуващ още от създаването на Европейския съюз – економически съюз ли е той или съюз на ценности – Дилема, която все някога Европа ще трябва да реши. Дали пък пандемията и мащабното разпределение на европейски средства не са моментът, в който Евросъюзът най-накрая ще се самоопредели? Тони Димитрова разговаря с анализатора Якоб Киркегард от Германския фонд Маршал в Брюксел.
3: Няма съмнение, че в редица държави, предимно в Източна Европа, но не само там, десни политици, които са силно против миграцията, изглеждат, че имат намерение да водят културни войни, въвеждат закони против хомосексуалисти и други мълцинства. И това, разбира се, предизвиква огромно напрежение с основните европейски економики, като Франция и Германия, но не само. На всичко това обаче трябва да погледнем през призмата на вътрешната политика. Не е тайна, например, че Виктор Орбан за първи път се изправя срещу обединена унгарска опозиция. Според някои проучвания на общественото мнение, може дори да изгуби изборите до година. И сега заема отбранителна позиция. Той трябва да компенсира загубата на доверие и за това сменя темата. Създава сблъсък с Западна Европа, за да отклони вниманието. Според мен такъв елемент има и в другите случаи. Има истински различия, но те са между отделни политици, които преследват своят дневен ред и политически цели. Трябва да помислим какво точно се случва сега. Фондът следващо поколение Европейски съюз вече се разпределя и това е най големият до момента фискален трансфер от Западна към Източна Европа. В случая с България, например, говорим за над 10% от брутния вътрешен продукт за следващите няколко години. Идеята, че Европейският съюз се разпада от преднамерено публичните сблъсъци за ценности, според мен е грешна. Не е такъв случаят.
4: Казвате, че Виктор Орбан е в отбранителна позиция, но може би за първи път станахме свидетели как един европейски лидер казва на една държава да напусне Европейския съюз. Имам предвид премиерът на Нидерландия Марк Рюте. Така че риториката става все по-остра и от двете страни. Причина ли са механизмът за върховенството на закона и разпределението на толкова много пари за разделението в Евросъюза?
3: Залозите са големи. Всички осъзнават или поне би трябвало да разбират, че когато биват разпределени толкова много пари, това идва с някои условия. В този случай върховенството на закона и равнопоставеното отношение към мълцинствата. ценности, на които държат именно страните, които дават най-много пари. Така че да, тези две неща вървят ръка за ръка. Това означава, разбира се, че държавите трябва да направят и много економически реформи. Но в този момент ключът е условието за спазване на върховенството на закона. В центъра на този казус е именно Унгария, защото има убеждение, че правото в Унгария е потъпквано от Виктор Орбан който не се придържа напълно към демократичните правила на играта, свобода на медиите, независима съдебна система и така
2: нататък. Той
3: по същество е авторитарен лидер и в Европейския съюз не може да има авторитарно правителство. Това искаше да каже Марк Рюте в контекста на правата на малцинствата. Изказването му е израз на дълбоко възмущение, че Унгария върви по пътеката на недемократичното управление от доста години.
4: Но Виктор Орбан печели все повече последователи, включително и сред европейските лидери. Първо беше право и справедливост в Польша, словенският премьер Янес Янша също подкрепя възгледите му. Чешкият президент Милош Земан също зае страната на Унгария в дебата за LGBT правата. И това са все държави от Източна Европа, от бившия комунистически блок, където хората не смятат, че правата на LGBT общността са на дневен ред. Защо подобни лидери намират добра почва именно в такива държави?
3: Още веднъж това не е битка между Запада и Изтока, а битка водена от консервативните политически движения, които управляват в тези страни. Но те не представляват 100% от населението в нито една от тези държави. Управляващите партии в Унгария и Полша използват нарочно тези културни въпроси, защото искат да мобилизират избирателите си, привържениците им в провинциалните райони, срещу това, което приемат като заплаха към, цитирам, техния начин на живот. Това е част от политическата стратегия за спечелване на подкрепа от дома, като започнеш война с, цитирам, «запада». Но това е и също така битка с големите градове, където хората не подкрепят подобни възгледи.
4: Но ако това е стратегия, тогава не пада ли западът именно в капана на такива политици? Виктор Орбан тази седмица изпрати до редица европейски вестници своето виждане за Европейския съюз, такъв какъвто е в момента. И доста европейски вестници отказаха да публикуват този текст. Не започват ли и те да нарушават свободата на словото, нещо в което обвиняват именно Виктор Орбан?
3: Виктор Орбан Виктор Орбан, както и всеки друг, има право да изложи своите възгледи за Европейския съюз. Но те трябва да са в рамките на основните ценности на блока и най-важната от тях е демокрацията. И тъй като Виктор Орбан не играе по демократичните правила, в което аз съм убеден, той трябва да понесе финансови санкции. Ако превърне Унгария в авторитарна държава, тогава тя не може да е член на Европейския съюз. Просто е. А за вестниците, те могат да избират дали да публикуват Нещо или не. Винаги могат да откажат. Това е тяхно право като частни компании. Има елемент, който се отнася до свободата на словото. Могат да публикуват и читателите да си направят изводите.
4: Всичко това отново насочва вниманието към стария дебат какво е европейският съюз, економически съюз или съюз на ценности. Независимо до каква степен парите и вътрешната политика стоят зад реториката. Но може ли да имаме само економически съюз при условие, че се взема общ европейски дълг за финансиране на възстановяването от пандемията? Нещо, за което очевидно Виктор Орбан се бори.
3: О, разбира се, краткият отговор е «не може». Ясно е. Може да имаш економически съюз, който се отнася до свободната търговия, но не може той да включва драматични фискални трансфери между държавите членки, без да има общност, обединена от ценности. Защото държавите, които дават тези пари, няма да приемат това, а държавите, които приемат парите, ще трябва да изпълнят редица условия. Върховенство на закона, защита на малцинствата, борба срещу корупцията. За това няма съмнение. И Виктор Орбан ще има проблеми с това, през следващите месеци. В
4: такъв случай, в дългосрочен план, тази битка между Запада и Истока е загубена, защото източне европейските държави имат нужда от тези европейски пари.
3: В дългосрочен план държавите не само на изтоки на запад, но и на юг, питайте гърците и кипърците, не могат да очакват да получат много пари от други хора и да не се придържат към набор от основни общи ценности. Това няма как да сработи. Но бих казал, че тази борба за малцинствата и върховенството на закона ще бъде загубена от Виктор Орбан, от право и справедливост в Полша и от премиера на Словения. Защото поляците, унгарците и словенците няма да приемат връщането на авторитарното управление, пълното подкопаване на законността и свободата на медиите. Няма да приемат това, защото това е истинската съветизация.
0: Коментар на анализатора Якоб Киркигард от Германския фонд Маршал. Като остава дума за европейски ценности, в повечето случаи говорим за Польша и Унгария. Напоследък в тази връзка често се споменава и Словения, пък и България. В следващите минути ще погледнем към една друга държава с много по-дълга демократична история, която обаче бавно, но все по-видимо се организира. Така в Австрия описват не много прикритите опити на консервативното правителство на Себастиан Курц да влияе върху медиите и правосъдната система. Там все още помнят забраната на журналистите от обществените радио и телевизия да се изказват по политически теми в социалните мрежи. Но това е само върхът на айсберга, както ще чуете от разговора ми с австрийския медиен експерт и преподавател в Виенския университет, професор Фриц Хаусиел.
5: Това, което разбираме под орбанизация, е стратегията на унгарския премьер Виктор Орбан, която той разли през последните 10 години, за да постигне медиен комфорт за управлението си. Един елемент от тази стратегия е придобиването на влиятелни медии от приближени на Орбан, които или промениха редакционната политика в услуга на правителството или бяха закрити, както се случи с вестник НЕП САБАТ ШАК. За тази медийна вкавичкия услуга изданията се ползват от определени економически изгоди. Така се изгражда безкритична медийна среда. Така се отслабва четвъртата власт в една либерална
3: демокрация.
5: Когато от Австрия гледаме притеснени към съседна Унгария, неминуемо си спомняме аферата Ибиса. Заснетите са скрита камера кадри, с вече бившия вицеканцлер Хайнц Кристиан Штрахе от крайната десница, който в прав текст казва, че би искал и в Австрия медийната среда да е като тази в Унгария, че иска да организира австрийските медии.
3: В да. момента, в който поемем вестни кроне, трябва да е ясно. Ще избутаме напред двама-трима журналисти. Трима-четирима ще изхвърлим. Ще вкараме пет-шест нови, които да работят за нас. Още преди
5: аферата и Биса имаше сигнали, че нещо не е наред с австрийската медийна свобода. Имаше опит за превземането на мажоритарния дял в две от най-влиятелните печатни издания в Австрия от компания, която никога преди това не се е занимавала с медии. Логичен е въпросът, защо тази компания е готова да похарчи толкова много пари в бранш, който не познава. Още повече, когато се окаже, че въпросната компания е близка до правителството, а собственикът личен приятел на канцлера.
0: За зависимостите в емоционален пост във Фейсбук наскоро разказа и Томас Шремс. Преди да загърби журналистиката, Шремс е отговорен редактор във влиятелния Кроненцайтунг, вестника, който Хайнц Кристиан Штрахе искаше да постави под опеконството на правителството. Вече бившият колега признава в поста си, че също се е поблазнил от привилегированото отношение на канцлера да пише в услуга на управляващите срещу различни облаги за него и за изданието му. За Флориан Кленк, главен редактор на седмичника Фаутер, едно от най-авторитетните издания в Австрия за разследваща журналистика. Фейсбук признанията не са изненада.
2: Този проблем е стар, не се е появил с Курц. В Австрия управляващите отдавна си отглеждат приятелски настроени журналисти, глезат ги с командировки и економически изгоди. Много се говори за това, че Себастиан Курц се държи като Виктор Орбан. Мисля, че става дума за нещо друго. Чрез поведението и коментарите си, канцлерът ясно показва на медиите, че не е добре да разследват неговата партия. Тук не се ликвидират медии, не се преследват журналисти. По-скоро наблюдавам процес, който ми напомня Америка. Медиите се затрупват, буквално бомбардират с информация от правителството, която често може да се нарече «фейк нюз». Това разсейва журналистите от истинската им работа, те губят време да проверяват предоставената им информация и така загърбват други важни теми. Тази тактика е различно от поведението на автократите или от комунистическите режими в миналото в източна Европа. В Австрия не се ликвидират журналисти или медии, а им се хвърля прах в очите. Според мен ставаме свидетели на завръщането на партийната пропаганда, а традиционните медии не са достатъчно силни за да отвърнат на тази масирана пиар атака.
0: Въпреки че Австрия продължава да взема една от водещите позиции в редовните класации за свободата на медиите на репортери без граници, професор Хауси, който е член на управителния съвет на организацията в Австрия, с тревога наблюдава процесите в страната.
3: От появата
5: на Себастиян Курц на политическата сцена наблюдаваме безпредседентен ръст в политическия пиар. Само в канцлерството, т.е. в кабинета на канцлера, с пиар се занимават около 60 души. Това са хората, които подготвят медийни публикации за работата на канцлера. Това, разбира се, е възможно, защото бюджетното финансиране на партиите в Австрия е сравнително голямо. Естествено, управляващата партия, която е получила най-много гласове на последните избори, разполага с най-много средства. През последните 20 години, поради намалено финансиране, редакциите, особено на обществените медии, рязко се свиха. Сега срещу тях е изправена цяла армия пиари или по-точно рекламисти и пропагандатори на правителството. Няма как изходът от този изблъсък да не е в полза на правителството. Резултатът е отслабване на традиционните класическите медии, които държат на качествената журналистика.
0: Освен за урбанизация, в Австрия се говори и за месеч контрол от страна на канцлера Себастиан Курц и неговата консервативна народна партия.
5: Понятието меседж контрол обхваща различни действия на правителството. Естествено, пиарите поддържат връзка с медиите, това им е работата. Проблемът е в мярката. В немалко случаи говорим за упражняване на натиск. А когато канцлерът лично вдигне телефона и се обади на някой главен редактор, тогава наистина нещо не е наред. Да не говорим за пресконференции, на които се отнемат думата на задаващите неудобни въпроси репортери, а в същото време министри дават пространни интервюта на отбрани журналисти. Освен всичко, управляващата партия си създаде собствени медии. Не, че е нелегитимно, но за мен като изследовател това е крачка назад в медийното развитие на една демокрация. Още повече, че тези партийни органи се занимават с очернящи кампании срещу критични към правителството журналисти.
0: Особено чувствителна не само за австрийските медии е темата за държавната реклама, за приходите от обявления на държавните институции, казва професор Халсел и обяснява.
5: Особено по време на пандемията този феномен стана много видим. По време на пандемия трябва да има информационна кампания. Но въпросът е, успешна ли е тази скъпо платена разяснителна кампания, когато се публикува в жълтата преса. За съжаление, правителството не дава такава информация и за това предполагам, че няма проучване на резултата от кампанията. Това е особено притеснително, като се имат предвид милионите евро, които се дават за разяснителни публикации. Тази есен правителството гласува рекламен EPR бюджет в рамките на повече от 200 милиона евро за следващите 4 години. За съжаление, медийното законодателство не ни позволява да проверим дали чрез публикуването и съответно заплащането на реклами и обяви на държавни институции се хонорува послушание и се упражнява натиск върху медиите. Но такова е усещането ми.
0: Само през първите три месеца от годината стрийското правителство е дало 9 милиона евро за реклама и пиар. Това е близо 300% повече в сравнение с миналата година. Флориан Кленк от Фаутер.
2: Абсолютно разбираемо е, че правителството трябва да провежда информационна кампания по време на пандемия. Проблемът е в избора на медии, през които това да се случва. Публикациите са предимно жълтата преса и в партийни органи. Мога да говоря само за нашето издание с идването на власт на канцлера Курц, договорът ни за държавна реклама беше прекратен. Това е знак, че се инвестират рекламни бюджети в унези медии, които са позитивно настроени към управляващите.
0: Тази изкривена медийна среда затруднява ли разследващи журналисти като вас, господин
2: Кленк? Напротив, улеснявани, защото нашата позиция на сериозна медия, която работи с факти, изпъква още повече. През последните пет години успяхме да утроим тиража, което за печатна медия е истинско постижение. За мен това означава, че хората все пак търсят и изпитват нужда от качествена, критична и дистанцирана от властта журналистика. И въпреки това,
0: жълтата преса в Австрия продължава да е много силна. Не на последно място, защото може да разчита на огромните рекламни бюджети на правителството, обяснява професор Хаусиел.
5: Големият проблем сега вече е, че тези медии са изпаднали в огромна финансова зависимост от приходите от държавна реклама. Защото заради пандемията, економиката изпитва трудности и разходите за реклама са първото перо, което компаниите съкръщават.
3: В Австрия
5: будите са много влиятелни, те са печелившите всите медии от пиари рекламната тактика на правителството. Но в същото време наблюдаваме и един паралелен процес. Няколко изследвания на Галап по време на пандемията показаха, къде хората търсят достоверна информация в такива времена на изпитания. Отговорът е категоричен не в жълтата преса, не в социалните мрежи, а в ориентираните към качествена журналистика медии и на първо място в обществените медии.
0: Професор Фриц Халсиел от Виенския университет пред Събота 150.